0: Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram, Sandy oui, ma chaîne YouTube, Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou à tous, coucou à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti un nouvel épisode de podcast. Et en plus, celui-là va légèrement trancher avec les autres. Alors il va trancher avec les autres, pourquoi Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et que j'ai à cœur sur n'importe quel réseau social, sur Instagram, sur YouTube, y compris dans mes podcasts, de ne pas m'enfermer dans une seule case. Et c'est vrai que du coup, tous ces supports évoluent avec moi. J'ai eu beaucoup de prises de conscience ces derniers temps. Alors quand je vous dis ces derniers temps, on est sur plutôt ces derniers mois. J'ai partagé pas mal autour de ça, notamment sur mon compte Instagram, un petit peu aussi sur la chaîne YouTube. Et là, ça va être la première fois que je vais vraiment vous faire un podcast. Ou un podcast. Ça fait deux fois que je dis podcast ben c'est ça, podcast, c'est bizarre des fois, on prononce un mot, on l'a prononcé mille fois, il ne nous gênait pas, on le prononce une fois de plus, on se dit « Attends, est-ce que je, est-ce que je le prononce bien, est-ce qu'il n'y a pas une faute ?» Enfin bref, il va me faire ça tout le long celui-là, podcast. Euh, et du coup, j'ai eu des, des prises de conscience et j'ai à cœur de vous les partager. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie dans ces derniers mois Eh bien, euh, rien de grave, en fait, vraiment rien de grave. C'est des prises de conscience qui se passent à d'autres niveaux. Je me suis inscrite à une formation pour devenir naturopathe, donc en plus de tout ce que je suis déjà et de toutes les certifications que j'ai déjà, ça faisait euh, en, ouais, à peu près deux ans que je lorgnais complètement sur une formation de, de naturopathie, alors pas une en particulier, hein, mais juste la naturopathie, et, euh, parce que j'étais déjà formée dans, dans plein d'autres domaines qui peuvent y être reliés, notamment la phytothérapie, l'aromathérapie, euh, et donc c'est vrai que je ne me décidais pas jusqu'ici parce que je ne trouvais pas la formation de mes rêves entre guillemets. alors quand je dis la formation de mes rêves c'est juste pour vous planter le décor euh, j'avais envie de quelque chose de moins moderne de quelque chose de plus ancien c'est-à-dire euh, quelque chose qui correspond davantage au savoir de nos anciens, au savoir de nos ancêtres un petit peu à, la, à l'image de, de l'arrière-grand-mère, Alors là je vous donne une histoire de famille, de l'arrière-grand-mère au fin fond de la Bretagne, qui, euh, qui guérissait les gens dans son village avec ce qu'elle avait sous la main. Donc euh, oui, il, il paraîtrait que j'ai beaucoup hérité euh, de cette arrière-grand-mère, Alors, sans le moindre doute d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais vous voyez, c'était plutôt de ça que je voulais me rapprocher. Et, euh, et j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé dans toutes les formations de naturopathie qui étaient proposées. Je trouvais ça, et ce n'est que mon, mon opinion, hein, réellement, pas une critique. Je trouvais ça trop moderne. Trop moderne. Et, et ça ne me correspondait pas. Trop moderne dans la façon d'aborder certaines choses. Vous voyez, moi, il y, y a des questions que je me pose, et je trouvais que la naturopathie de moderne, je l'appelle la naturopathie moderne, N'y répondez pas. Mais ça, on abordera ça, euh, on abordera ça euh, à un moment donné euh, dans, le, dans le podcast <rire> d'aujourd'hui. Donc voilà, ça va faire maintenant bientôt deux mois que je fais ma formation de, de naturopathe. On a un diplôme à, à la fin, enfin un diplôme, on a un examen à la fin de chaque mois pour voir si tu peux continuer ou pas, dans le sens où, euh, effectivement, si le premier mois tu as complètement ramé, on te laisse quand même une porte de sortie si vraiment tu, tu, tu penses qu'il vaut mieux que tu arrêtes là. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien, euh, c'est sans doute mon ego qui vous dit ça, je suis très heureuse d'avoir eu une excellente note, euh, en tout cas au premier, euh, aux premiers examens, ça me plaît énormément, c'est une formation que moi je qualifie vraiment de « savoir des anciens », dans le sens où la personne qui l'organise, euh, elle est âgée, <rire> c'est, euh, c'est sa dernière, Pas de hasard, hein. c'est sa dernière, elle elle part à la retraite en septembre, donc en septembre de toute façon tout sera terminé, Euh, je serai euh, diplômée ou non, (rire) mais euh, mais tout sera terminé, puis après elle elle n'en fait plus non plus. Donc voilà, j'ai vraiment choisi quelque chose qui correspond à ce que moi j'appelle le savoir des anciens, le savoir de nos ancêtres. Et c'est très important pour tout ce que je vais vous dire jusqu'ici et tout ce que je vous partage de manière générale. Il faut bien que vous compreniez que j'aime me rapprocher de ce savoir des anciens, ce savoir des ancêtres, ces choses naturelles qui se transmettent euh, de famille en famille. Vous voyez, tous tous ces petits secrets, toutes ces petites méthodes, tous ces petits remèdes, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on va parler du cycle menstruel et de l'alimentation. Alors, pour vous planter le décor encore une fois, euh, moi, j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Maintenant, on m'a toujours dit, et quand je vous dis on, bien évidemment, c'est au niveau de de la famille, de l'entourage, que c'était normal, que c'était normal que ce soit douloureux, d'ailleurs, que règles allait toujours avec douleur, bon. Forcément, euh, j'ai grandi en trouvant ça normal que pendant euh, dix jours par mois, euh, oui, parce qu'il y avait avant, (rire) j'avais très mal. J'avais vraiment très, très mal. Je vais juste vous brosser un tout petit portrait. Euh, Moi, en général, j'ai toujours eu mal une semaine avant. Voilà, une semaine avant, je savais que ça allait arriver et j'avais... J'avais vraiment mal, j'avais le ventre très gonflé une semaine avant, j'avais cette sensation d'avoir trop mangé alors que je n'avais pas mangé, donc vous voyez gros ballonnement, j'avais très très mal à la tête au point d'en venir au cachet, systématiquement, il n'y avait rien d'autre qui passait. Euh, j'avais des courbatures partout, j'avais la peau très douloureuse, ma peau me faisait mal et parfois, je veux dire, quand j'étais encore moins en forme, les deux premiers jours je boitais, je boitais parce que j'avais tellement de crampes dans le bas-ventre que cela me faisait boiter. C'est juste pour vous dresser un, un rapide petit portrait euh, de comment je vivais les choses et j'étais sous pilule et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui où je vous fais ce podcast, ça fait maintenant 4 ans que je ne prends plus du tout euh, la pilule et je pense que ça aussi ça a été quelque chose qui a un petit peu aidé, néanmoins et je suis parfaitement honnête avec vous jusqu'à il y a deux mois, j'étais toujours sans pilule et euh, je n'avais rien changé dans mon alimentation et les douleurs étaient toujours là donc voilà, je ne peux pas dire que la pilule me donnait des douleurs puisque je ne l'ai pas eu pendant quatre ans et que, que les douleurs étaient toujours là donc aujourd'hui, on va parler du cycle menstruel et de l'alimentation, en tout cas du lien qui peut être fait entre les cycles menstruels et l'alimentation. C'est des liens que je fais, alors libre à vous de les prendre ou non. J'ai fait suffisamment de recherches, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de, de choses que j'ai pu... Alors, soit ça vient... De ma formation, de ce que j'ai pu glaner dans ma formation, de mes différentes lectures, de mes différents apprentissages, euh, parfois aussi des choses qu'on a pu partager à droite à gauche et aussi bah, de mon expérience personnelle dans le sens où je suis une testeuse hors pair, j'aime beaucoup tester, c'est-à-dire me dire tiens et si je faisais ça, est-ce que ça changerait Bon, bah, la prochaine fois, j'enlèverais ça et je rajouterais ça. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça. Alors, j'ai pris quelques petites notes pour que ce soit un tout petit peu plus cadré, parce que tout ne pourrait pas sortir de ma tête. Néanmoins, je n'ai rien rédigé, alors je vais quand même essayer de vous faire le truc le plus proprement possible. Donc, on part sur euh, le cycle menstruel et l'alimentation, pas juste le cycle menstruel. On va déjà rappeler que euh, le cycle féminin, ça dure plus ou moins 28 jours. Euh, Et ça se décompose surtout en quatre phases. Ça, c'est important aussi, finalement. Il y a peu de gens qui sont au courant que cela se déroule en, en plusieurs phases, en quatre phases. Si on dit les, le cycle menstruel, en général, on va dire oui, c'est les règles. Non, ce n'est pas les règles. En fait, c'est tout le long, c'est tout le mois. C'est toute ta vie, en fait. C'est ce cycle qui se décompose justement en quatre phases. On a la phase des menstruations, donc c'est les règles. On a la phase euh, folliculaire, c'est alors... Euh, parce que je me suis mis des, petits, des petites annotations, forcément, j'aurais peut-être dû développer. C'est du dernier jour des règles d'une personne jusqu'à la veille de l'ovulation. Euh, on a une, la, une autre phase qui s'appelle l'ovulation. Celle-là, elle est à peu près vers la moitié du cycle, jour 14 en moyenne, dans un cycle de 28 jours, par exemple et on a la phase lutéale, L-U-T-E-A-L-E, si vous souhaitez faire vos recherches. C'est ce qu'on appelle euh, communément la période post-ovulation, qui va donc jusqu'à la veille des règles suivantes. Euh, il faut savoir que chacune de ces phases est très différente. Tout au long du mois, vous ne passez pas par la même humeur, vous ne vous sentez pas de la même manière, mais même physiquement, euh, tout au long du mois parce que chaque phase a ses particularités en quelque sorte alors donc chacune de ces phases elles sont caractérisées par l'action de certaines hormones je vais juste vous les lister et vous ferez vos recherches si cela vous intéresse on a la fsh on a la lh on a les oestrogènes les, la progestérone la testostérone euh, et je crois qu'il y en avait d'autres parce que j'ai mis etc donc je vous laisse vraiment faire des recherches là dessus moi j'ai pas vocation à remplacer un, un médecin ou un gynécologue je vous partage réellement mes apprentissages et donc chacune de ces hormones a des actions très différentes comme je vous disais et c'est pour ça que à certaines périodes du mois, vous êtes plus sensible à d'autres vous êtes plus dans l'action à d'autres vous êtes plus fatigué et à d'autres vous êtes plus irritable quoique c'est pas une fatalité non plus euh... Donc comme je vous disais, comme tout ça, c'est des périodes, des cycles très différents, notre corps, nous, il a besoin, <coughs> pardon, il a des besoins très spécifiques qui vont varier d'une phase à l'autre. Et c'est là qu'il est intéressant de faire entrer en jeu, de faire entrer en ligne de compte, ou en tout cas de s'intéresser à la possibilité du lien, vous avez vu toutes les précautions que je mets, qui pourrait y avoir entre l'alimentation et notre cycle menstruel. Parce que l'alimentation peut, dans certains cas, on va encore prendre des des grosses pincettes, venir combler ces besoins spécifiques. Mais là, j'ai vraiment envie de rajouter, si vous savez quoi prendre à ce moment-là. Si vous me suivez sur les réseaux, notamment sur Instagram, vous en avez peut-être même probablement marre de m'entendre dire chaque jour, faites vos recherches, faites vos recherches, ne me croyez pas sur parole, faites vos recherches. Ou des fois, je vous partage juste un terme et je vous marque. Googler euh, et tel truc. Parce que vraiment, les connaissances, c'est, c'est une clé importante dans la vie. Sinon, vous pourriez faire toute votre vie avec cette idée que je trouve extrêmement nocive et surtout fausse. Peut-être que ça s'adapte à certaines personnes, mais ça ne devrait pas s'adapter à la majorité. Que les règles... Eh bien c'est toujours douloureux, et tu devras toujours souffrir d'avoir tes règles. Et je vois même des gens, ça va m'amener au point suivant, je connais beaucoup de femmes qui vivent ça comme un fardeau. Et jusqu'ici, pour moi, ça a été un fardeau. Euh... Alors, avant d'en- d'enclencher sur cette truc justement, où j'aimerais, euh, où j'aimerais voir, qu'on voit ensemble, les règles finalement, est-ce que c'est un cadeau ou un fardeau moi j'ai vu ça toute ma vie comme un fardeau, maintenant je vois ça comme un cadeau, je vais vous expliquer ça. Euh, j'en reviens juste à nos besoins spécifiques et aux connaissances, c'est super important. Faites des recherches sur votre cycle, sur les quatre périodes de votre cycle, quels sont vos besoins à ce moment-là, comment vous pouvez les combler avec l'alimentation, parce que je suis en plein dedans, ça fait deux mois que je fais ça, et mes douleurs ont complètement disparu. Tout ce que je vous disais sur mon état pendant les règles, tout a disparu et bien évidemment je tiens régulièrement au courant sur les réseaux parce que si ça devait revenir on ne sait jamais je j'en parle aussi assez librement pour l'instant euh, mis à part le sang qui coule je peux vous garantir que je ne suis pas du tout au courant que j'ai mes règles j'ai plus de boutons j'ai plus de douleurs, j'ai plus de fatigue j'ai plus rien du tout euh, mais ça aussi je vais vous expliquer euh, ce que j'ai pu comprendre à ce sujet et ce que j'ai pu faire à ce sujet donc voilà comme je vous disais les quatre périodes dans ce mois-là, il y a des besoins spécifiques. Si on fait ses recherches pour savoir quel est mon besoin spécifique à ce moment-là, eh bien, pour moi, je trouve que c'est le moment idéal du mois où il faudrait faire une cure de jus de légumes. Voilà. S'il y a bien, un, s'il y a bien une semaine dans le mois où cela vaut... J'allais dire cela vaut le coup, cela vaut la peine, mais si on remplaçait tout ça par cela vaut la joie, ça vaut la joie, ça vaut vraiment la joie, une semaine dans le mois, une semaine pendant ces règles, de se dire, eh bien tiens, je vais faire une cure de jus de légumes, pas de jus de fruits, c'est différent, j'insiste vraiment sur les jus de légumes. Euh, Les faire aussi, pas les acheter tout près, c'est pas la même chose non plus. Et et s'intéresser à mon alimentation, au moins cette semaine-là. Moi, ce que je fais dans dans cette semaine-là, c'est non seulement mes jus de légumes, mais ça, je les fais tous les jours, depuis deux mois. Ce que je rajoute en plus, c'est une alimentation, ce qu'on appelle IGBA. Alors euh, je vais tout de suite vous dédiaboliser tout ça parce que ça peut paraître hyper compliqué et c'est absolument pas un régime. Je fais juste en sorte de diminuer drastiquement du mieux que je peux le sucre durant cette semaine-là. Et ça semble avoir des résultats assez spectaculaires. Voilà, ça marche pour moi. Je ne vais pas vous faire croire que ça marchera pour vous. Je vous demande juste de faire vos recherches. On passe maintenant à la partie que euh, j'ai sobrement appelée les règles « cadeau ou fardeau ». Alors, je vous le dis, là aujourd'hui, je pense qu'à euh, 99%, vous avez envie de me répondre fardeau « fardeau J'ai mal, je ne peux pas aller travailler, je ne peux rien faire, j'ai des fuites partout, je suis euh, au bord du gouffre, je, 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 j'ai les émotions à fleur de peau, je, je, tout m'énerve, j'ai des envies de manger, ah oui, ça aussi, moi je les avais ». Ces fringales où je pouvais m'enfiler m- 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 des trucs sucrés, vous n'avez pas idée. C'était, euh... alors sucré et pas que d'ailleurs, parce que euh, c'est... j'avais un tel appétit, on aurait cru que j'avais un gouffre à l'intérieur de moi pendant une semaine et que je devais le combler. Je me souviens parce qu'à l'époque où j'habitais Paris, mes enfants, ils adoraient quand j'avais mes règles, parce que c'était la semaine où on bouffait que des cochonneries, parce que j'achetais pratiquement que ça, il y avait un tel appel au fond de moi. Cet appel. Écoutez, je ne peux pas vous dire si la ligne a été coupée depuis, mais je ne le reçois plus. Donc, tout ça pour vous dire que je sais que là, aujourd'hui, beaucoup de gens ont envie de répondre les règles, cadeau, fardeau. Ah, fardeau, sans le moindre doute. J'ai répondu ça toute ma vie, ça fait deux mois que je réponds cadeau. Ça aussi, je vais vais bien vous vous parler de tout ça, justement. Donc, effectivement, quelle est la, la femme qui n'a pas déjà vécu ses règles comme un fardeau. Alors là, il n'y a pas de jugement possible. Euh... Quand on vit les choses telles que j'ai pu les décrire, on est fatigué, la douleur, euh... toujours avoir peur de tâches. Moi, je sais qu'au collège, j'en avais des tâches sur mon jean et j'ai dû finir la journée avec un petit pull autour de la taille. Enfin, vous voyez, le débordement, euh, la nuit, il y en a dans, dans ton pyjama, il y en a sur ton lit. Enfin, c- tout ça, c'est... Oui ça peut être un fardeau, être obligé de réfléchir quand tu quittes la maison, etc. Parfois, moi, je sais que quand j'étais jeune, je ne pouvais pas me baigner. Je pouvais pas. Alors, les cups n'avaient pas été inventés à cette époque-là. Je ne les utilise toujours pas, hein, ceci dit. Euh, moi, j'utilise des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Euh de la marque Plim, si ça vous intéresse, P-L-I-M, c'est une marque française, j'en suis très contente, ça fait 4 ans que j'utilise ça, et donc plus du tout la moindre protection chimique, toxique et euh, mauvaise pour la santé. Là aussi, je vous laisse faire vos recherches, les protections hygiéniques, c'est vraiment... Euh, ça, c'est un fardeau hein Parce que franchement, en termes de santé, c'est vraiment moche. Mais ça, je vous laisse vraiment faire vos recherches là-dessus. Donc, je vous disais à peu près tout ce qu'il y avait... Euh, tout ce qu'il y avait à, à penser et qui peut vous ranger dans la catégorie fardeau. Alors, euh, moi maintenant, je vais vous parler de ce qui fait, parce que bon, on est d'accord qu'on a tous des milliards d'exemples pour nous dire pourquoi c'est un fardeau. Moi, je vais vous dire pourquoi, depuis deux mois, c'est quelque chose que je vois comme un cadeau et, et où j'espère que cela vous donnera peut-être envie de voir ça comme un cadeau, peut-être pas en d'un cl- claquement de doigts, hop, euh, non mais en faisant des recherches, en vous y intéressant de près, de voir ça plutôt comme un cadeau. Bien évidemment, c'est plus facile de voir ça comme un cadeau quand tu n'as plus de douleur, Euh, et c'est ça surtout qui est intéressant. Donc quand on a ces règles, il faut savoir qu'en fait, on fait une détox naturelle. Là, peut-être parmi vous, il y en a plein qui sont parfaitement au courant, donc moi je vous partage juste mes apprentissages. Moi, mes règles, je ne les ai jamais vues comme une détox naturelle. Oui, j'avais vaguement entendu que nous, les femmes, c'était bien, hein, le fait qu'on ait nos règles, parce que ça permettait au sang de se nettoyer. Voilà, on évacuait du sang euh, qui n'était pas très bon, euh, ça se renouvelait, et puis du coup, euh, on vivait... c'était pour ça qu'on vivait plus longtemps. Je vous le fais grossièrement, mais c'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Euh... Mais en fait, c'est euh, plus ou moins vrai, c'est juste grossier, mais c'est, c'est, c'est vrai. Quand on a ses règles, on fait une détox naturelle alors on peut voir ça comme un, un privilège, moi c'est comme ça que je le vois aussi, c'est que euh, quand tu quand as tes règles par exemple, c'est un... tu n'auras pas besoin de faire des détox, en tout cas tu en auras moins besoin. Voilà. Quand tu as des bonnes règles, que tu évacues bien, tu auras moins besoin de faire des détox, puisque tu as par défaut une détox naturelle tous les mois. D'ailleurs, s'il y a bien un moment où il ne faut pas faire une détox, c'est pendant ce moment-là, selon moi, bien entendu, toujours selon mes expériences et mes différents apprentissages. S'il y a bien une semaine dans le mois où ce n'est pas là qu'il faut faire ta détox, pour moi, c'est cette semaine-là. Pourquoi Parce que pendant que tu as tes règles, euh, tu as l'utérus qui... S- Je suis désolée de vous faire un espèce de cours un petit peu à la noix... <rire> Il euh, n'y a vraiment aucune de, aucune, euh, aucun côté donneuse de leçons chez moi, hein. je peux vraiment vous le garantir, étant donné que j'ai horreur des donneurs de leçons, je ne me transformerai jamais en donneuse de leçons. Je vous donne juste mes apprentissages, mes petites notes de cours que je vous retranscris de manière peut-être un tout petit peu plus agréable que, que par écrit. Pendant les règles, on a l'utérus qui se transforme, alors temporairement, hein, en un organe émonctoire. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est un organe émonctoire, moi j'ai appris ça il y a à peu près 10 ans, c'est un organe qui est responsable de l'élimination des déchets dans le corps. Alors, on a les intestins, on a les reins, on a la peau, ah, la peau, on l'oublie beaucoup, hein. euh, les poumons, et on a le, le foie. Je ne les avais pas notés, ça, c'est, je, je rajoute ça. Mais voilà, très très important. Et donc, nous les femmes, nous les femmes, oh non, c'est pas vrai, Rulio Iglesias sort de ce corps. Euh, donc, on a temporairement un cycle par mois, un émonctoire de plus. faut bien juste comprendre que c'est un émonctoire temporaire. Il ne va pas évacuer le reste du temps. En même temps, il euh, n'y a pas de sang qui coule en permanence. Vous voyez euh, Ce qui pourrait nous amener à des tonnes de questions, d'ailleurs, il euh, ne faut juste pas que je me perde, mais par exemple, si, si vous avez des règles permanentes, je sais qu'une personne m'avait dit ça une fois, suite à certains traitements, euh, il est bon de regarder, je ne saurais pas comment vous dire ça de manière à ce que ça reste, ça reste politiquement correct et acceptable, euh, les règles durent le temps qu'il lui faut pour évacuer la quantité de déchets à l'intérieur du corps. Peu de déchets, les règles ne, ne dureront pas longtemps, elles seront assez courtes. Moi d'ailleurs je vérifie ça depuis deux mois, mon cycle c'est considérablement réduit en termes de durée et en termes de quantité. Alors, plus tu as de déchets à évacuer, plus, notamment dans ton sang, plus tes règles vont être euh, longues. Alors, qu'en est-il des gens qui auraient des règles permanentes Alors, ce n'est pas la majorité, hein, c'est des cas assez rares, me semble-t-il, rares, mais ça mérite quand même d'être mentionné. De toute façon, tout ce qui concerne euh, les femmes, les règles en général pour moi ça mérite d'être mentionné parce que je trouve justement qu'on met ça un peu trop de côté, je trouve que c'est un peu trop mis de côté dès que ça concerne la femme mais ça c'est vraiment juste mon opinion personnelle, vous voyez là il y a eu une opinion personnelle hein, euh... et du coup les règles qui durent en permanence, non ce n'est pas normal euh, et c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup je ne veux pas en faire une généralité hein, mais c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de déchets à évacuer et très souvent ça intervient après un traitement quel qu'il soit je suis pas médecin, donc je ne vais pas rentrer dans des détails, mais quel qu'il soit, et ça veut dire ce que ça veut dire, je pense que ça veut dire que le traitement a fait en sorte qu'il y ait énormément de déchets dans le corps au point où il y a une évacuation sans cesse. Voilà, on va juste refermer cette partie-là. Si ça vous parle ou pas, faites vos recherches euh, dessus. Donc on était sur l'utérus qui se transforme temporairement en un organe émonctoire, donc émonctoire, gardez à l'esprit, organe qui élimine les déchets de mon corps. Et on a plusieurs types de déchets à l'intérieur du corps. Il n'y a pas que les déchets que l'on met à l'intérieur, hein, les déchets de « je mange mal, je bois mal, euh, je nourris mal mon esprit » aussi, parce que les déchets émotionnels, tout ça. Il y a aussi des déchets, on va dire, naturels. Ils sont toxiques, mais ils sont aussi naturels dans le sens où c'est notre corps qui les produit lui-même pour fonctionner. Et ça, c'est absolument normal. Donc voilà, c'est, quand je dis déchets à éliminer, c'est exactement euh, tout ça. Il faut savoir aussi que euh, le sang des règles, il permet donc de drainer euh, grandes quantités de de toxines, de trucs toxiques en dehors de l'organisme. Alors, un truc à savoir aussi qui est intéressant et que j'ai appris, ça vraiment très récemment, en 2022, au moment des règles, le foie, qui est donc un organe émonctoire, je je vous le redis aussi, euh, il fonctionne plus fort. Il fonctionne plus fort. Et le corps, à ce moment-là, il va se détoxiner davantage. Donc c'est vraiment un moment de détox naturel de votre organisme. Euh, On peut clairement le relier parce qu'il y a une montée naturelle du nettoyage hépatique. Alors quand je vous dis que cette semaine-là de règles, elle est particulièrement forte en détox, voilà pourquoi il ne faudrait pas ajouter une détox externe. Vous savez, comme, je ne sais pas moi, des boissons minceurs, ou même des tisanes d'élimination, il faut faire assez attention. S'il y a un truc auquel il faut faire attention aussi, et j'ai pu le rapprocher aux fortes douleurs, c'est que comme le foie a besoin de... Il fonctionne davantage durant cette semaine-là pour détoxiné s'il est encrassé à cause d'une mauvaise alimentation alors ça peut être l'alcool aussi ça peut être voilà, une mauvaise alimentation mauvaise habitude de vie alimentaire de manière générale s'il est encrassé qu'il n'arrive pas à détoxiner parce que c'est ça qui se passe il n'arrive pas à faire le travail qu'il doit faire j'ai pu faire un rapprochement sur le fait que les douleurs étaient bien plus importantes on le relie réellement à une mauvaise alimentation Et là, c'est vraiment le lien direct avec le foie. Voilà. Euh, Donc, j'avais marqué dans un petit coin que oui, voilà, c'était le moment où vous pouviez soutenir la détox naturelle du corps, mais pas faire une détox. Et ça, vraiment, j'insiste dessus. Bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est très important de le rappeler. Ne faites pas une détox, mais vous pouvez soutenir la détox qui est en cours. Soutenir la détox qui est en cours, c'est lui faciliter son travail. Et comment on le fait Ben, On va être très clair, c'est l'alimentation.  « J'ai rien trouvé de mieux que l'alimentation. Euh... Alors d'ailleurs, bon ça je l'ai noté euh, parce que euh, c'est quelque chose que l'on m'a dit, mais je n'ai pas pu le raccrocher à mon expérience, mais donc il y avait suffisamment de gens pour me le dire, alors je l'ai noté. Euh... On me disait justement que euh, les premiers jours des règles, euh, ou même des fois pendant la période de règles, certains n'ont pas faim, n'ont pas trop envie de manger. En général, c'est que le corps vous a lancé un appel suffisamment fort pour vous dire hey, me donne rien de plus, j'ai trop de travail à faire, j'ai besoin de tellement d'énergie, laisse-moi vraiment euh, traiter les choses comme je dois le faire, laisse-moi toute mon énergie se, se concentrer sur un seul truc. Voilà. Euh, je vais vous dire ce que. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour vous dire ce que moi je fais, je ne sais plus. Euh, si, peut-être. Moi, ce que je fais, c'est. Donc, je vous ai dit, les jus de légumes, et j'ai inclus. Un jeûne intermittent, c'est-à-dire que mon dernier repas, c'est le... je mange le midi, je mange le soir. deux repas normaux, il n'y a rien de... de plus qu'avant, moins qu'avant, non. Et je ne mange pas le matin, je ne prends pas de petit déjeuner, je remange le midi, c'est un jeûne intermittent de 16 heures, Donc dernier repas, il se termine à 20h et je remange à midi... Euh... Je fais ça de toute façon, quoi qu'il arrive, une semaine dans le mois, une à deux semaines dans le mois, et j'essaie de faire en sorte que cela inclut la semaine de règles. Donc en général, j'essaye de faire ça. Là, ça fait déjà une semaine que je suis en, en jeûne intermittent. Et là, comme mes règles ont commencé hier, eh bien, je continue cette semaine-là. C'est aussi une manière que j'ai trouvée très efficace pour moi de soutenir mon corps dans sa détox et je vous le dis, pour l'instant, c'est le jour et la nuit. S'il n'y avait pas du sang qui coule, je ne serais pas au courant que j'ai mes règles. Réellement. Par contre, ça coule, faut pas vous inquiéter là-dessus. <rire> donc, euh, là, c'est l'énergéticienne qui va parler. Dans le sens où le moment des règles, c'est vraiment un moment de profond nettoyage énergétique. Ça, c'est un truc important que je voulais vous rappeler aussi. Parce que, euh, donc pendant les règles, on est d'accord, il y a le corps physique qui se nettoie. Vous ne me voyez pas, je fais tout un tas de gestes. C'est un truc de fou. Je devrais les filmer mes podcasts, parce que franchement... <rire> Avec mes gestes, je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes, bah, cru et co-responsable, attention. Euh, donc si pendant les règles, on a le corps physique qui se nettoie, c'est aussi le cas des autres corps subtils. Alors bon, je ne veux pas vous faire peur si vous êtes venu sur l'épisode de ce podcast euh, sans avoir cette, euh, peut-être, facilité ou connexion au niveau spirituel, je ne veux pas en dire trop trop non plus, mais... Euh, Vous savez à peu près le le fonctionnement. hein. euh, Le corps, il il dénoue, il défait, il déconstruit en en quelques jours le nid qu'il a construit dans la période précédente, euh, dans notre utérus. Et euh, c'est une énergie de, j'allais dire, de destruction. Ce n'est pas très beau comme mot, mais c'est une sorte d'énergie de destruction, de... De dissolution peut-être, c'est mieux. Une énergie de dissolution qui se répand dans nos différents corps énergétiques et puis ben bah, de manière un petit peu à l'extérieur. Vi- Dites-vous que c'est un petit peu comme l'aura. Pas bah, l'aura le prénom, hein. <rire> Vous voyez Et ça se diffuse légèrement à l'intérieur. C'est, c'est un rayonnement en fait. Et c'est Wow, je sais que beaucoup de gens appellent ça les lunes, etc. Moi, ça me parle pas trop. Je, je l'ai mis parce que comme c'est des termes qui reviennent souvent quand on m'en parle, je l'ai mis. Mais c'est pas un truc que j'appelle les lunes. Je sais qu'on fait, on fait énormément le rapport avec justement les, les, les phases de la lune. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je ne me sens pas reliée en termes de règles et de, et de phases lunaires. Euh, voilà. C'est, mais peut-être que c'est votre cas. Donc voilà, je l'ai quand même mis. On appelle ça souvent les lunes. Et c'est vraiment que c'est un moment de profond nettoyage énergétique naturel. Et là, vraiment, j'insiste, sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit de plus. Alors, c'est, euh, c'est toujours un hein, « ça dépend » dans le sens où, je vous dis, il n'y a rien besoin de faire de plus, sauf si, en toute honnêteté, vous savez très bien quel est votre mode de vie, à quel point vous êtes encrassé, comment vous vous nourrissez. Euh, et puis après, il y a toujours des exceptions aussi. La dernière fois, une personne m'a écrit pour me dire « bah Non, tu vois, ça ne s'adapte pas à moi, parce que franchement, je ne suis pas un modèle, je mange super mal et j'ai jamais mal. » Eh bien, grand bien vous fasse, j'ai envie de dire. Le but, c'est qu'on n'est pas mal. Donc c'est ça qui compte, en fait. Après, chacun mange comme il le souhaite, vraiment, réellement. Donc, je vous disais, cette énergie de dissolution qui se diffuse dans nos... Dans nos corps énergétiques, ça, pro- ça fait en sorte que l'on procède à un profond nettoyage énergétique naturel. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de plus, sauf si on sent qu'on est encrassé, et là, on ne fait pas une détox supplémentaire, mais même énergétique hein, d'ailleurs. On soutient la détox actuelle. Euh, on soutient la détox naturelle que son corps est en train de faire à ce moment-là. Donc voilà, on garde à l'esprit pour ce passage, on résume nettoyage physique mais également nettoyage énergétique. On peut donc se sentir un petit peu chamboulé au niveau émotionnel, au niveau énergétique. On peut avoir l'impression que les choses ne se passent pas comme on aimerait. C'est un petit peu euh, parfaitement normal. La dernière fois, on m'a posé une question. C'est marrant, c'était une question que j'avais posée il y a très très longtemps à des médecins et puis des fois, j'avais pas de réponse à ces, à ces questions-là. Euh, mais ce qui est normal, on ne peut pas toujours faire, on peut pas toujours résumer non plus pour une seule personne. Pourquoi je suis fatiguée quand j'ai mes règles alors ce n'est pas juste les règles qui fatiguent, c'est, c'est le, à quel point elles sont abondantes. Puisque sur le moment, on peut le voir comme ça, c'est une perte de sang. Donc plus elles sont abondantes, plus il y a une fatigue. Parce qu'en fait, les alors que je dis pas de bêtises, hein, les taux de globules rouges, les taux de fer dans notre corps sont en baisse, voire, par, voire parfois en chute libre, selon l'abondance. Ce n'est pas l'abondance financière, selon l'abondance des règles. Euh, et des globules rouges en baisse, ça veut dire un apport en oxygène plus faible. Alors là, en général, c'est la porte ouverte à la fatigue, euh, à un état dit de faiblesse, dans le sens, voilà, je me sens un petit peu, je me sens un peu plus faible, vous voyez Et ça peut même aller jusque, euh, en, en termes de psychologie, je me sens un peu plus vulnérable, je sens que les choses ont plus de prise sur moi, que l'on peut m'atteindre plus facilement, mais même par les émotions extérieures. Euh, Je vais pleurer beaucoup plus facilement, j'ai vu une une pub, j'ai pleuré, etc. » Voilà, cet état de faiblesse, entre guillemets, il s'explique par cette baisse de globules rouges qui qui vont de pair avec un un apport en oxygène beaucoup plus faible. Voilà. Alors, euh, ensuite, on passe au paragraphe. Parce que là, voilà, je vous ai assez fait euh, de trucs, euh, de, de cours de SVT. Euh, là, on passe maintenant à ce que bon, j'ai intitulé ça, les fruits et les légumes pendant les règles. Alors, c'est ce, que, c'est ce qui est intéressant de chercher. Vous pouvez aussi simplement taper fruits et légumes pendant les règles, alimentation pendant les règles. Euh, de tout ce que j'en ai trouvé, de tout ce que j'ai expérimenté, je vais vous garder ce que j'ai expérimenter avec succès. Je préfère. En tout cas, c'est ce que je vous ai gardé sur, sur mon petit, mon petit bloc-notes. Euh, les légumes à feuilles vertes. Voilà. Alors je sais, là, je viens d'entendre à peu près 12 000... Oui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux maintenant sur les podcasts. J'ai entendu 12 000... Ah Les légumes verts Mais c'est horrible Bah oui, les légumes, les légumes à feuilles vertes. Alors, je vous le donne en vrac. Épinard et choux, c'est le top du top. Euh, et moi, typiquement... Je me fais des jus de légumes pendant les règles. Je ne lésine pas sur les épinards, le chou et la betterave. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je vous laisse rechercher ce genre de choses. Je vais vous dire pourquoi. En fait, cherchez simplement l'alimentation qui contient le plus de fer. Je vous disais, on a le taux de fer en chute libre. Euh, Pareil pour la vitamine B. Cherchez les aliments qui vont vous apporter du fer, de la vitamine B. Pourquoi parce que si vous élevez votre taux de fer et de vitamine B, enfin, ils ont un taux élevé en fibres. Et ça va vous aider à limiter tout ce qu'on appelle euh, les, les troubles digestifs, en tout cas de la sphère digestive qui sont associés aux hormones des règles. J'essaie vraiment de vous résumer ça de manière à ce que ce soit parfaitement compréhensible pour tout le monde. Si ça vous paraît trop simpliste, n'hésitez pas à faire des recherches bien plus approfondies. Donc quand je dis les fruits et les légumes, moi je parle de jus. Et là-dessus je vais être très très claire, parce que euh, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu la quantité que je peux mettre dans un jus. Bon là je ne prends pas de petit déjeuner, mais euh, quand je prends un jus, dedans il y a une betterave. Il y a au moins 5 ou 6 carottes. Euh, il y a euh, oh, combien Je ne peux pas vous dire de feuilles d'épinards, mais il y en a beaucoup. Si je vous mets ça dans une grande assiette, il n'y a aucune chance que moi je le mange. Mais vraiment, hein, je pense qu'il n'y a aucune chance que je le mange sur la journée. Il n'y a aucune chance que je le mange dans un repas. Alors peut-être que vous, vous pourriez, je ne sais pas, mais je pense quand même qu'il y a de très faibles chances que vous puissiez manger tout ça. Donc j'insiste bien sur les jus de légumes pour la bonne et simple raison que la quantité mise dans un jus est incomparable avec ce que vous êtes capable de manger à côté. Et ça, je sais, parce que c'est un truc qu'on me dit souvent. « Ah, oh, ben oui, mais moi, du coup, euh, je mange euh, de la betterave. » Oui, mais tu ne mangeras jamais ce que je viens de te décrire dans une assiette. Donc après, il faut savoir ce que l'on veut et ce dont on a besoin aussi. Il euh, y a des nutriments à apporter, notamment durant cette période. Donc, il ne faut pas lésiner sur la quantité. Ça fait un bon verre de jus, mais dans ce verre de jus qui fait quoi 300 millilitres environ tu as euh, une bonne betterave, voire deux des fois. Des fois, je me sens l'envie d'en mettre deux. Voilà, euh, au moins six carottes, euh, combien, presque 500 grammes d'épinards, de feuilles d'épinards que j'achète toutes fraîches. Et euh, donc, vous voyez, ce genre de choses, il y a vraiment une quantité élevée. Ce n'est pas la même chose que de les manger, mais vraiment. Pour le coup, là-dessus, j'insiste énormément parce que je sais que c'est une question qui intervient très souvent. J'insiste sur les jus de légumes. Et donc, vous constatez, je ne rajoute pas de fruits dedans. Le seul fruit que je peux rajouter dedans, c'est un petit peu de citron, voilà. J'aime aussi rajouter du gingembre euh, et du curcuma, mais ça c'est à part, en fait, je me fais une bouteille, j'ai une vidéo sur YouTube à ce sujet, je me fais une bouteille à part avec du jus de citron, gingembre, curcuma, piment, euh, et elle se conserve très très bien, et en général, je mets une cuillère à soupe de ce mélange dans chacun de mes jus, donc voilà, quand je vous dis, c'est ce que je rajoute dans, dans chacun de mes jus, mais sinon, je ne vais pas rajouter de fruits. Je l'ai fait un petit peu au début pour adoucir le, le, le goût des jus, mais franchement, c'est, ça ne sert pas à grand-chose. Beaucoup de fruits font monter en pic la glycémie, et j'ai pu aussi établir ce rapport avec ces pics de glycémie. Pourquoi Parce qu'ils contiennent du sucre. Et c'est pour ça que j'ai essayé, durant la semaine de règles, de ne pas... Enfin, de ne pas... Ce serait très illusoire de penser que tu peux, jamais, tu peux retirer le sucre, il y en a tellement partout. En tout cas, de le diminuer de manière consciente là où tu sais qu'il y en a. Et euh, donc, par exemple, moi, dans mon café, je ne mets plus de sucre, je mets du beurre de gui, ghee, G-H-E-E et de l'huile de coco. Je vous laisse faire vos recherches aussi. Euh, voilà, Il y a des petites choses comme ça que j'ai remplacées dans le sucre conscient. Voilà, je mange beaucoup plus de légumes, etc. Et donc, c'est ce qui fait euh, le résultat d'aujourd'hui en termes de douleur et de, de bien-être absolument absolument fou. Euh, je vais quand même vous parler d'un fruit qui est intéressant. C'est euh, la banane. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Euh, il a aussi une bonne teneur en sucre. Néanmoins, et ça c'est mon opinion, dans mes ap- mélanges d'apprentissage et de recherche, sa teneur en sucre, vaut largement ce qu'il va apporter. En fait, la banane, c'est euh, une bombe de vitamine B6. Euh, et c'est super, super intéressant pendant les règles parce que alors ça favorise la production des, de, des neurotransmetteurs qui sont associés à l'humeur. Voilà, ça peut vous aider à beaucoup plus stabiliser votre humeur et à moins vous sentir perméable à ce qui vient de l'extérieur. Et ça ça contient, énormément de potassium, ce qui permet, donc, je vous laisse faire des recherches sur le potassium, mais le potassium permet de diminuer les contractions musculaires, et donc, en conséquence, de réduire les douleurs euh, que nous avons à cause de nos règles. Voilà. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Euh, Mélange d'apprentissage, mélange de lecture, mélange d'expérience, mélange de savoir personnel. Euh, Je vous invite... Encore une fois, à faire vos propres recherches, c'était un podcast plus long que je l'aurais voulu, idéalement je m'étais mis en tête de faire 10 minutes, ça fait 40. Bon, c'est pas grave, j'espère que vous vous aurez eu le courage de l'écouter jusqu'au bout. Vous savez, je suis assez assez fataliste là-dessus, dans le sens où euh, je reste persuadée que euh, quand on doit avoir accès à une information, on aura toujours accès à une information. Et que quand on se dit « Oh, 40 minutes, non, c'est bon, j'ai arrêté au bout de 15 », c'est qu'en fait, la personne n'avait pas besoin du contenu ou n'était pas prête. Donc là-dessus, je suis assez fataliste. Mais bon, vous êtes de plus, nombreux, de plus en plus nombreux à écouter les podcasts, même s'ils si n'arrivent plus toutes les semaines, comme à une époque. J'ai des difficultés maintenant à vous en produire un hein, toutes les semaines. Il y a des vidéos, il y a des publications euh, sur les autres réseaux sociaux, et à un moment donné, on ne peut pas être partout. Et j'ai pas envie de publier pour publier. Donc vraiment, j'essaye de vous partager les choses à mon image. En ce moment, je suis à fond santé et bien-être, au naturel. Et donc forcément, chacun de mes partages va transpirer la santé au naturel, le bien-être, l'alimentation. Et, et c'est ce que j'ai à vous apporter en ce moment. Et je suis ravie qu'il y ait des personnes qui, qui continuent de me suivre dans cette aventure et que vous soyez... Donc aux dernières nouvelles, vous étiez plus de 12 000 auditeurs uniques euh, sur les podcasts en moyenne, si je ne dis pas b- bêtises. J'hésite entre 12 000 et 15 000, donc je vais dire 12 000 parce que je n'ai plus le chiffre. <rire> je ne l'avais pas noté. Je vous le transmets pour que vous ayez aussi... C'est pas pour m'auto-flatter, hein, euh, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pour que vous compreniez que vous n'êtes pas seul, en fait. Là, aujourd'hui, vous avez écouté quelque chose, vous n'êtes pas seul à vous intéresser à ça. Et on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors oui, il y a aussi plein de gens qui ne s'y intéressent pas. Il y a aussi plein de gens qui, qui sont peut-être dans la haine de toutes, ces, de toutes ces choses. Mais je peux vous le garantir, je peux vous le certifier. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous intéresser à notre santé. Je vais insister même sur nous, les femmes. Nous sommes de plus en plus nombreuses à nous intéresser à notre santé, à, à, à nos cycles, à, à la manière dont on vit, toutes ces choses-là à l'intérieur. Donc voilà, on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul, on est vraiment de plus en plus. Et je trouve que ces petits podcasts en sont le parfait reflet. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous intéresser, j'allais dire à notre santé, mais non, à nous, à nous, à notre version intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Je conclus juste là-dessus, ne cessez jamais de vous poser des questions. Je sais qu'on vit dans un monde où on n'encourage pas de se poser des questions. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions, vous êtes en droit de vous poser des questions. Pourquoi j'ai ça J'ai ça D'accord. Pourquoi Qu'est-ce qui le crée Qu'est-ce qui le fait Pourquoi Demandez-vous toujours pourquoi. Vous arriverez parfois à remonter à une cause que vous n'auriez pas soupçonnée au départ. Et et si on ne peut pas tout guérir, parce que là-dessus, on ne peut pas promettre ce genre de choses, on peut tout améliorer. Et c'est ça qui est important finalement, améliorer c'est déjà tellement mieux que l'état parfois dans lequel on est au départ. Je vous remercie d'avoir écouté euh, ce podcast en entier. Vous êtes des courageux. Je vous souhaite plein de merveilleuses choses. Enfin, je pense que vous êtes plutôt des courageuses. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui écoutent ce podcast, mais voilà, merci beaucoup. Merci de tout mon cœur d'être toujours là à écouter ce que je vous propose. Merci de prendre soin de vous parce que c'est bien aussi et ça me fait super plaisir. Je vous embrasse, je me permets, hein, et je vous souhaite plein de merveilleuses choses. Et à très bientôt